0: Dice el. El PASUK. Re, Anoji, Notelif, Nehem, Ayom, Verhaus, Así dice el sábado bardo trae el PASUK. Este aquí. Re, mirá. Anoji, Notelif, Nehem, Ayom. Este aquí. Anoji, yo, Notelif, Nehem. Pongo frente a ustedes. Ayom, today. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Buenísimo. Verhaus, sí, pero... Kelalá. La verajá, la, la bendición y la maldición. ¿Ok? ¿Qué onda? Dice el Amar a Bielazar, a varas de que Sinai, dijo esto en el Sinai, en ese momento hay otro pasuque que dice, mi pie de león, no te sea rabot todo De la boca de Hashem no sale ni lo malo ni lo bueno. ¿Qué quiere decir? Es la mehelea raba o sea, raja sino que el mal viene solo al que hace mal, y el bien viene solo al que hace bien. Ayem nos dijo, yo pongo frente a vos los dos caminos, Verajai y kelala elegí. Desde ese momento, ya está. El que hace bien va a tener bien, el que hace mal va a tener mal, automáticamente. Así dice el Midrash. hija Gai dice, más aún, no solamente dijo Ayem que le di los dos caminos, Sino que de Changui a Marti les digo algo más, ubajarta Bajaim. Elegirás la vida. Y acá el sábado, ¿qué todo este Midrash? ¿Qué? Le doy dos caminos hacia atrás, le doy dos caminos, que camino el bien, que camino el mal, verajado que la la. Elijan, la verajado, la maldición, lo valero. Sobre esto dice el, el Pasuk que de ayer no salen lo bueno ni lo malo, que quiere decir que a, a partir de que ayer nos dio los dos caminos. Lo bueno viene solo cuando hago bien, y lo malo viene solo cuando hago mal. Y dice Rabi Haggai, más todavía, en el Midrash, que ayer, a pesar que nos dio la posibilidad de elegir, nos dio un changüí, nos dijo, yo te recomiendo, Bajar y me elegí la vida. ¿Qué es este changüí? Entonces, en todo lo que fuimos explicando esta, esta semana, y, o esta semana ya, la verdad, en todo este, este esquema, el ser humano tiene la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Es una elección que depende de mí, totalmente de mí, hacia dónde quiero ir. Depende de mí. Si yo elijo bien, mis decisiones van a crear una realidad positiva. Y si elijo mal, mis decisiones van a crear una realidad negativa. Con lo cual no existe conflicto entre mis decisiones hoy y la realidad que veo hoy, porque la realidad que veo va a ir cambiando en función a mis decisiones. Con lo cual, este es lo que dice el Pazuk, de la boca de Hashem no sale ni lo bueno ni lo malo. Depende de mí. Desde el momento que Hashem nos da la elección total, la Bejirá jite de elegir, nos da la posibilidad de crear nuestro futuro. Ahora, hay un changüí, que es ubajarta Bajaín, te estoy diciendo elegí lo bueno, por atrás, elegí lo bueno, elegí la vida. ¿Qué es elegir la vida? Y quién que calles nos tiene que decir elegirla. Si te doy verajá y Kelalá, ¿qué vas a elegir? Obvio. ¿Y por qué no dice elegir a verajá? Hola Iwe. Eh. ¿Qué quiere decir este paso ¿Qué nos quiere enseñar acá? Yo puedo ver algo. O sea, el concepto de Verajá y Kelalá es algo muy relativo. Qué bueno, qué es malo, como estuvimos en su momento de Dama Rayón, con el fruto del árbol del conocimiento del y del mal. ¿Qué es Berajá y qué es Kelalá? No sé. Una moda, ¿es buena o es mala? No sé. Para vos puede ser verajada, para él puede ser que la, Puede ser bendición, puede ser maldición. Cualquier cosa en la vida, todo es relativo. Todo es relativo. Leandro Con. Leandro Con, te debo un WhatsApp. Hola, dale, dale. Yo tengo una posibilidad de ejemplo para el otro. ¿Qué es verajay y qué es que el Ala? No sé. Cuando Jim Jong la vio a Dalila, dijo: Esta mujer es verajá para mí. Y era la que la lama grande, fue la maldición, la perdición de su vida. Se fue a Locania, murió. Le arrancaron los ojos y se murió al final. Pero él pensó que era la verajá. Y a veces te presentan la verajá y vos decís: No, esto no es para mí, es una, es una maldición para mí se me viene el mundo abajo si hago eso, aunque pienso que sea bueno, no puede es una, una maldición. <risa> Viste que a veces cuando alguien te hace pensar algo y te das cuenta que, que no es lo mejor lo que estás haciendo, y es decir, este tipo me arruinó la vida, yo la estaba pasando bárbaro, <risa> ahora tengo cargo de conciencia. ¿Qué es verajay? ¿Qué es quelalá? Es muy relativo. Entonces ayer me dice, flaco, ponete las pilas y pensá bien. Entonces ahí aparece este Pazuk que de ayer no viene ni lo malo ni lo bueno. Depende de mí lo que yo realmente consiga como verajá, el tiempo dirá si fue verajá y el tiempo dirá si fue Keralá en función al, al desenvolvimiento de los acontecimientos, porque la realidad la creo yo. Pero ayer hace gestos con nosotros, se hace un changüí y dice, che, flaco, Bajarta Bajaim, elegí la vida. No dice elegí la verajá. Porque puede ser que eso que yo veo como verajá es que el en cambio, cuando yo conecto con la vida, cuando mi visión está en la vida, ahí, como hablamos ayer, no hay confusión. ¿Querés vivir? Vivís. Vivís. Esto te hace pasar la vida, entonces es que es la muerte. ¿A dónde, ¿A dónde te lleva Una decisión que uno toma, si uno es consciente que la realidad a futuro es consecuencia de ella. Una decisión importante, retiro, me tomo un café o tomo un té. Está bien? Yo, Obviamente va a repercutir en mi vida, no digo que no, pero bueno, en fin, nos decidimos a decisiones semi-importantes, importantes en la vida, que tiene que ver con lo moral, lo ético y lo moral, ¿sí? no tanto con los quehaceres diarios. Entonces, ahí viene un tema muy interesante, que si yo soy consciente que esa decisión va a repercutir en mi futuro, entonces, está eh, bien, ¿qué clase de futuro quiero? Yo la quiero pasar bien, quiero estar cómodo, quiero ser feliz, cómodo. Entonces, bueno, pensá a 10 años a dónde te llevan estas decisiones. ¿Cómo vas a estar acá a 10 años? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Una vez me acuerdo de una, una parejita, ah, son grandes, ¿no? El chico estudiaba conmigo y la chica la conocía, así. Era novio, se casaron, todo lindo. Son muchos años de esto, yo tenía un, tenía mi hijo mayor, era un bebé todavía, imagínate. Yo vivía en el once. Bueno, cuestión, que lo vi al pibe, lo encontré, como nada, bien, fue, bueno, escuchame, vengan un Shabbat a casa, estaban recién casados. Dale, bueno, me mandan flores antes de Shabbat. Qué lindo gesto. Y después ponele que no sé, el Yabate empezaba a las 7, yo le dije, bueno, vengan a comer tipo, no sé, a las 8, yo qué sé. Vivían lejos de mi casa. Y me dicen, ¿puede ser un poco más tarde porque no llegamos? Sí, cómo no. no todo bien. ocho y media, nueve, bueno, vinieron. Yo estaba con mi esposa, el bebé, y no teníamos ningún apuro. Ahora no, no puedo porque se me duerme los pibes. O me comen a mí. Pero en ese momento podíamos esperar. Vienen y. Me chistan desde enfrente, yo voy en primer piso a la calle, y me hacen señas. Bueno, club, bajo a abrir. Y, y. el pibe me dice, o ella me dice, perdón que ya está, la pasa que hasta que salimos del laburo, ¿eh? y llegamos caminando. Yo, ¿qué caminando? ¿Qué onda? Sí, empezamos a cumplir ya ¿Qué pasó? Tipo, no. No lo esperaba ni ahí, eh. Tipo, no. Él podría ser, pero ella. mafi total, tipo cero, ¿no? ¿Y qué pasó? Vamos a contar la historia, viste, ¿Viste? historia cada uno. Y de repente agarra la piba y dice, piva psicóloga, y dice, o psicopedagoga, estas cosas, no sé. Agarra y dice, no, porque mi primo me empieza a decir, ¿qué crees? Que tus hijos sean ultraortodoxos si y se vayan a Venebra, que no vayan al alzabá, todo esto es tan parásito. Este para <risa> la gente se cree que te hace relie y vas a ser, viste, ya, un anortodoxo. Entonces. Agarra la piba y dice: La piba era anti, ¿eh? yo la conocía, no que era. Dice: Y sí si mi hijo quiere eso, sí, ¿qué crees? ¿Que esté tirado en la calle acá en la esquina con una cerveza eh, de la previa de boliche? <risa> <risa> mi haces hacer hace a mí con ese discurso. La piba, viste como estaba, pa, pa. La piba que vio, era parte de la tayuga ellos, vio futuro. Entonces, escuchame, Escúchame, ¿qué está pasando acá? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero de mis hijos? ¿Qué, qué va a pasar con mis hijos? Estoy en, tengo dos caminos, o sea, es un ultra-ortodoxo, o se va lo caño mal. Son dos caminos que nadie quiere, ¿no? Pero bueno, son los dos caminos, <risa> los dos caminos que hay. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué onda? La pide dijo, esto yo no quiero para mi vida. Yo no quiero que el pibe termine como todo, ¿viste? Ahí. Yo no quiero el piripipi. Entonces, llevarlo a uno, o a la familia uno que proyecta. Si realmente mis decisiones crean mi futuro, crean mi realidad. Ok, eh, tengo que ser muy consciente de que cada decisión, a futuro, a 10 años, años, ¿cómo quiero estar de acá a 10, 15 años? ¿Qué quiero ser? Conocemos parejas que están años juntos y cortan. y qué pasa que cortan? De novio, ¿no? Y porque se fue la magia, y porque empezamos, éramos muy jovencitos, tenían 23 años, cuando empezamos, tenían 28, bueno, tampoco tan jovencito. Empezaste, ya más o menos, te entiendo, empezaba a los 15 años, empezaba a los 20, 22, qué sé yo, 23, bueno, a los 20 es otra cosa, ¿no? Empezamos a los 23, ¿y, qué, y, sí, y sí, la magia se va, se va, como todo. Si no hay un proyecto, cuando empezamos la relación, se, se, se gasta. Porque si tenemos una meta, un proyecto, vamos creando la realidad. Vamos creando la realidad. Si vamos a esperar 5, 6, 7 años que aparezca el proyecto. Puede ser que después miremos para atrás y haya sido tiempo perdido, con cicatrices, con frustraciones, con dolor, y los mejores años de la vida, con muchas ilusiones que se van a la basura porque no hay una conciencia de que las acciones y las decisiones y las palabras van creando la realidad a futuro. Entonces vamos viendo la deriva. Porque ¿qué es Berajá y qué es que la la. Y bueno, para mí esto es Berajá, para vos será otra cosa, es relativo, y sí es relativo. Entonces viene Yem y nos dice, te tiro la, te tiro la posta Bajartá Bajaín, elegí la vida, pensá futuro, ¿qué es vida? Y acá no hay discusión, ¿sí? Todo es relativo, el hombre puede ser mujer, hasta antes del coronavirus, ahora ya más o menos que se olvidó eh, la, el, el postmodernismo volvió a, a, la, a la era medieval con las cuarentenas y, y ya nos olvidamos de que ahora si yo me siento dinosaurio, soy un dinosaurio y todas estas cuestiones eh, pero nadie va a poner en tela de juicio que si está sin barbijo es un peligro, bueno así dicen, yo no sé yo, yo repito lo que dicen eh, ¿por qué? porque si es un asintomático puede contagiar no. yo siento que sin barbijo no contagio yo siento que no tengo coronavirus. ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Por qué tengo que hacer esto? No, flaco, es así, eh. me lo sobre blanco. Dice positivo y positivo. Dice negativo es negativo. ¿Qué quiere? Eh, ¿Hay síntomas? Hay coronavirus. Ya está. La gente muere. Y es negar que la gente muere. O bueno, que hay problemas de salud? Que hay una pandemia. Eso no se niega. Eso no depende de lo que yo siento. Es una realidad. Tajante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida. Cuando ya linda con la vida, o la no vida, el ser humano no, no da vueltas. Se van todos los pajaritos. En épocas de guerra no hay planteos para habilitar el aborto. Estamos en guerra, flaco. Se muere la gente. No hay lo que comer. No hay marchas pro-abortistas o marchas anti -abortista. no 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 se habla de esto. No nos importa esto. Porque está ahí estamos luchando por la vida. ¿Qué, estamos, qué estás hablando de todo esto? En, acá en Argentina no hay experiencia de guerra, gracias a Dios, pero en Israel hay un sinfín de testimonios muy emocionantes y muy emotivos de soldados, sí, Israel es un país de judíos, hay como el famoso chiste, tres judíos, dos judíos, tres opiniones, Israel es, es, el, es el país con lo era, ahora no sé porque ya, eh, pero es uno de los países con más partidos políticos del mundo, la cantidad de diversidad de ideas tremenda, y muy pasionales, eh, pero en el, el, el ejército une a todos. La guerra los une a todos. Un estudio de un sociólogo muy interesante, señor, yo lo escuché de un rato, que lo citó una vez en Israel, en la guisciva, me acuerdo que lo citó, me acuerdo quién era el sociólogo, que dice, le hablaba que la sociedad israelí es muy temperamental, no sé si usted una vez en Israel que de repente discute por un tema de, de tránsito y de repente salen afuera con el caño, ya directamente a los... Después no se pegan, pero son con el caño, los gritos. Entonces, el tipo traía como ejemplo que las mismas dos personas que se revientan a gritos o incluso se pelean en una, por, una, por una cuestión de tránsito boba en la calle, eh, en el ejército, cualquiera de los dos estaría dispuesto a dar su vida por el otro sin conocerlo. Es como un acto de heroísmo. A los sargento Cabral, eh, es muy normal eh, buscar dar la vida por el otro, que el otro, la vida. Escucha, de flaco, en épocas de paz te agarrás a trompadas porque te tocó tres bocinas y no dos. Y ahora vas a dar tu vida por él. Es lógico. ¿Y esto es totalmente absurdo. ¿Vale? El estudio sociológico analizaba lo que es un ser humano en la guerra, etc. No voy a entrar en detalles, pero esto, si alguien sabe lo que es el Iyat yefat To'ar, al final de la Torah habla de esto, en Parshat Kitetzé, tiene que ver con eso. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, en épocas de guerra no hay diferencia y no me importa nada. Quiero vida. Quiero salvar tu vida. Quiero que vivamos todos. Bajarta Bajaín. Entonces viene allí y me dice: Mirá, tenés la, que la la y la veraja. ¿Qué vas a elegir? Vos elegí. Pero ten en cuenta que lo que elijas va, va, va a asignar tu futuro. Y ten en cuenta que el concepto de veraja y que la ley es relativo. Entonces, Bajarta y mirá la vida. Mirá qué es vida para vos. ¿Querés vivir? Anda para adelante. ¿Cómo se pone manifiesto tu vida? ¿Cómo quieres un futuro? ¿Solitario y con mucha plata viajando por el mundo? ¿O con hijos, con nietos? ¿Dónde está la vida? ¿Que es un futuro de vida o de muerte? ¿Es un futuro de prosperidad en lo humano o prosperidad económica? ¿Cuál, qué, cuál es tu valor en la vida? Sí, como dice la famosa frase que al final de, de en los últimos momentos de vida, nadie se, se cuestiona por qué me quedé más tiempo en la oficina. Y los cuestionamientos son como, no, no aproveché más mi vida, verdad. Me ¿No viene la frase linda que los seres humanos vivimos dando, dejando nuestra vida por junta plata, pero al, en el último minuto de vida uno daría todo lo que tiene por un minuto más de vida. Esas paradojas, ¿no? Que nos, hacen, nos tienen que hacer entrar en, en razón. Esto es subajartaba Jaim. Lo compara acá el sábado Novardo con una frase, es un una Mayal célebre lo trae de, de hambre inge, como dice, comenta popularmente, es un refrán, una, un cuento popular, que en el musar se trae mucho, lo cuenta el nombre de Jafetz Jaín, muchos mucho rabarín lo traen, pero es un refrán, salud, puede que sea un refrán de, de hecho, eh, en, 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 en judío, no sé dónde vino. Es una, una frase, un cuento. Interesante. El cuento cuenta una vez el rey mandó a uno de sus ministros a una misión diplomática a un país eh, vecino. Eh, tenía que hacer una misión diplomática. Entonces el rey lo llama a su ministro y dice, escucha una cosa, vos tenés que hacer esto, ya sabemos. Ok, ahora el otro rey, es amigo mío, yo lo conozco, por nada es muy bueno, está todo bien, confía en todo, pero por nada del mundo, por nada no se te ocurra... A él le gusta hacer apuestas. Yo te pido, por favor, que por nada del mundo apuestes nada con él. No apuestes nada con él. Cero, nada. El ministro dice, bueno, también. <ríe> Ibo por una misión diplomática, no, no se me ocurriría hacer apuestas con él. Escuchame, flaco, te pido, por favor, por favor, te lo pido, no apuestes nada con él. Él seguramente, porque yo lo conozco, le gusta hacer apuestas. No apuestes nada. Está bien, Taranqui. Bueno, después se juntan de vuelta para la reunión de trabajo y al final de la reunión el rey le dice: Vuelta, escúchame, ¿te acuerdas lo que te dije, no? Que si el rey del país vecino quiere hacer una apuesta, nada. Ah, sí, 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 lo todo bien. Lo va a despegar al aeropuerto y le dice: Por favor, no te olvides, no le hagan ningún tipo de apuesta. Está bien, el paciente se piroba. Luego sube el avión, baja, lo reciben ahí, visita de honor. Bueno, van a trabajar con. Los ministros, los embajadores, el canciller, bla. Y al final, una cena de honor, se le acerca al rey vecino y se, lo, lo llama y dice: ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir, muy buen trabajo. Y dice: Escúchame. Eh, Vos sabés que yo tengo una joroba muy pronunciada, ¿ves? Entonces te quería pedir que. Entonces el ministro dice: ¿Qué? Su majestad, ¿qué, ¿Qué joroba? ¿Qué tipo está barrido, cero joroba. Sí, sí, la joroba que tengo. No, ¿No te quieres una consulta, que sé que los médicos de tu país por la joroba que yo tengo. Perdone, su majestad, porque usted no tiene ninguna joroba. No me estás cargando más de mí que tengo joroba, tengo una joroba loco, ¿no? ¿No es? ¿No, no, no se ve nada. Dice, no, puede ser por la ropa, pero toda joroba de locos. Y el tipo estaba barrido, no, no tenía joroba. Dice, no, pues usted no tiene joroba. Dice, escucha, yo te apuesto que tengo una joroba. Dice, ¿cómo? No tiene joroba. Te puesto 10 millones de dólares que tengo una joroba. El tipo dice, te está loco, te chapó mal. ¿Ustedes se acuerdan que el rey le dijo que no apueste nada con él? El rey de él. ¿Me siguen? No apuestes nada con él. Ok. Pero después, escuchame, que... si yo le preguntaría, no existía WhatsApp. Si yo le pregunto, me va a decir que sí, le llevo 10 palos verdes a, a, mi, a mi reino. Si sí, te está, está loco, te piró mal este rey. Una apuesta que tiene Joroba, no tiene Joroba. Le gano. <ríe> no hay forma de perder. Estoy esa noche se queda pensando, no, pero él me dijo que no la apueste, mi rey. Dice, no, debe ser que me dijo eso porque no quiere que pierda. Pero si esto es obvio que gano, ah, ¿cómo no voy a apostar? La mañana siguiente, el rey le dice vuelta al rey del país anfitrión. Bueno, ¿hacemos la apuesta? Apostamos. La apuesta. Firman. 10 millones de dólares mañana antes de subir al avión. Vas a venir a mi habitación, te voy a mostrar, me saco la camisa, te muestro que tengo una joroba. Y si no, te llevamos la plata. Ok. Ahí con un veedor de las Naciones Unidas, ¿viste? Que vamos que quede todo, con un escribano público internacional, que quede todo. Ok. A la mañana siguiente el tipo se va a despedir, van a la habitación del rey, con veedores públicos, todo bla, 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 escribanos. Se saca la camisa y dice, che, se me fue la joroba. Tenías razón, no tengo más joroba. ¿Qué agarró? El tipo estaba chocho, ¿verdad? ¿qué va a hacer? A veces se agarra, a veces se pierde. Sí, la verdad que sí, le dice el rey. Ahora me tocó perder, parece. Saca 10 palos verde se lo entrega en la mano, y el tipo se va. Un rey, ¿viste? mi rey me va a ascender, me va a dar un pedazo de esto seguro. Y yo, 10 palos verde en la nada. Llega, va a visitarlo al palacio. Dice su majestad. le traje un regalo. Y el rey le dice, más que un regalo, un problema me trajiste. Un problema, ¿qué ¿Le traje 10 millones de dólares? ¿Cómo? No, porque me apostó que tenía una joroba, 10 palos verdes, ¡Le gané! ¿Yo qué te dije, zapallo? No, usted me dijo que no apueste, pero que no apueste porque pierda esto. No, yo no te dije porque, pero yo dije que no le ninguna apuesta. No entiendo, ¿qué pasa? ¿Se qué pasa? Ese rey y yo, somos muy amigos, hicimos una apuesta entre nosotros que bajo ningún concepto iba a lograr Hacerte apostar a vos algo. Y vos entraste como un caballo. nabo te dije, no le apuestes nada. La apuesta entre él y yo era de 100 palos verdes. El tipo te dio 10 palitos de verdad a vos y se lleva 90, a costa mía. El tipo se quería morir. dice Al calabozo, le hicieron perche, dice, bueno Al calabozo, se le acerca el policía y dice, escuchame, zapallo... <risas> Eras ministro, pero eso un zapallito más. Te sacaba, escúchame. Si el rey te dijo que no apuestes, ¿qué apostaste? Te dice, mira, zapallo doble. Si vos hubieras sentado mil zapatos, hubieras entrado de cajón en la apuesta. Claro, con el diario del lunes es fácil. Ah, el del lunes sí. ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo me entré? Jim la verdad es que le pensado, ¿cómo me enganché con Dalila? ¿Qué? ¿Cómo cedí ante el primer impulso? Claro, después somos todo piola, con el diario del lunes, es obvio que me equivoqué. Pero cuando estás ahí, empezás a especular. Si el rey te dijo que no apuestes. No, pero el rey, esto no lo sabe. Si el rey sabría esto, me diría él que apueste. Uno empieza a cambiar la que la la por la veraja. Empieza a cambiar, se confunde por los vicios que tenemos. Bajartaba Jaim escuchar la voz de la conciencia, que quiera Yem de nosotros. La vida, viví. Eso te da claridad para no caer en la tentación de la apuesta y ganar muchísimo muchísimo más. Hoy el título era Yo versus cabod pero bueno, este iba a ser un preludio, <ríe> me excedí un poquito. Mañana sí, si Dios quiere, empezamos con... Acá el, el Sábado Bardo empieza en el tercer capítulo del Tikkun Amidot, empieza a desarrollar eh, por ejemplo ¿qué es lo, cómo es que se va desarrollando el cabot que es muy fuerte en nosotros, la búsqueda de honores cómo va, empieza un desarrollo sobre esta distorsión de la realidad de la que hablamos ¿sí? y qué en definitiva pasa eh, con nosotros cuando nos alejamos de la vida, cuando nos quedamos con lo, lo aparente verajá y lo aparente Telalá. ¿ok? hasta aquí por hoy muchachos to be continued. que estén muy bien bueno. Muchas gracias, gente linda. Después a las. Abrazo grande, a las seis y cuarto, si quieren, nos vemos. Tenemos otro Shiur de Rav Dessler Hoy le puse un título, no me acuerdo cuál era, eh, pero vamos a ver sobre. Ah, el artista de las emociones. Como una técnica muy práctica y muy fácil para poder trabajar nuestra. cambiar nuestras actitudes negativas. Y las buenas. Chau. Éxitos. Nos vemos. Leandro Con, te puedes quedar un segundo. Chau, eh. chavalé. Leandro Con. Leandro Con, Leandro Con, Leandro Con, Leandro Con, Leandro Con, Leandro Con.